0: Здравейте! Благодаря ви, че слушате подкаста «Мама говори». Днес аз Ваня, заедно с Маги, ще бъдем вашите водещи. Миналата седмица наш гост беше детския психолог Димитрина Проданова, която ни сподели как да помогнем на нашите деца да минат по-лесно през ам, този период на карантина и на социална изолация. Днес обаче наш гост е семейният психотерапевт Галина Гинчева, която пък ще ни сподели и ще ни даде много практически съвети за това как ние родителите да се справим с тази извънредна за всички ни ситуация, как да се преборим с страховете си, какво да направим, за да останем и да излезнем психически здрави от карантината.
2: Здравейте! Много се радвам че съм днес с вас тук и ви благодаря за тази покана. С този разговор много бих искала да помогнем на всички родители и възрастни хора, които им е трудно, а на всички не е трудно. За първи път на нас ни се налага и знаем, и тъгуваме колективно. Нещо, което до сега в световен план не се е случвало, защото не сме знаели за всички тр- трагедии, които са се случвали по света, а сега тя е обща и тъгата ни също е обща. И всички общо преминаваме през различните етапи на тази тага.
1: Здравей, Галя, и от мен. Здравейте всички. А, радвам се, че сме заедно и веднага ще си задам първия въпрос. Галя няколко пъти спомена думата «тага». А, Тага ли е емоцията, която изпитваме? А, това Ти самата какво изпитваш? А, защото аз си мисля, че ни владеят, Различни емоции, по-скоро някакъв букет от от емоции като несигурност, тревожност, на моменти гняв срещу мерките, срещу правилата, чувство за несправедливост, защо пък това се случва, защо се случва точно сега, страхове разбира се и до някъде негодование срещу тази наложена ни бъвнота, защото доскоро се оплаквахме, нали, как всичко се случва много бързо, непрекъснато бързаме, времето все не ни достига, тичаме, надпреварваме се. И сега изведнъж всички трябва да забавим темпото, да сме си в къщи, не можем да се идентифицираме напълно с нещата, които правим, защото напоследък, като че ли това сме свикнали да правим, да... Да бъде, ние сме това, което правим а не това, което сме в действителност и изведнъж нали, не можем да правим всичко, което сме свикнали да правим и сякаш собственото ни чувство за идентичност е нарушено да, а аз съдейки по себе си и покрай хората около мен имам чувството че всичките тези емоции здраво ни, ни лолеят и ни въртят а ти
2: казваш тага как точно какво точно значи тага? Точно така е, Маги. Както казваш, а, тагата има пет основни етапа. Първият е предварителната тага, но всички, включително и аз, а, минахме през всички етапи, при някой по-бавно, по различен начин, а, по различен ред, но а, все още минаваме по всички тези етапи и така ще бъде до края на а, тази изолация, на тази пандемия. А всички минахме през предварителната тага, която предварителната тага включва това, че умът е объркан, на несигурни сме. А цялата ситуация беше нова, непозната за нас и ума започна да чертае различни сценарии, различни стратегии и всички тези сценари а, водят до това, че в крайна сметка влизаме в първия етап на тагата, като отричаме. Всички отрекохме. Първо, че коронавирусът ще дойде в България, а постоянно отричахме. Това е нормално. в Всяко преживяване на пълноценна тага се влиза в този първи етап, в който има отричане. Но хубавото е, че последователно, ако си позволим да преминем през тази емоция, допуснем я до себе си, започва едно последователно преминаване през различните етапи, което ни дава сила. Което ни дава а начините да се справим с всички тези емоции, които са различни и които неминуемо настъпват по време на този процес. След отричането задължително дойде гнева. Всички бяхме гневни, че сме задържани, че не можем да излизаме, че трябва да носим маски, да си мием ръцете. Нормалният ритъм на живота ни беше нарушен. И всички бяхме изключително гневни, и различните хора го отразиха по различен начин, а, имаше твърде крайни реакции. Затова моят а, съвет е да не реагираме твърде, остро и рязко на различното мнение, защото в различните етапи идват различни емоции и не всички едновременно вървим в този процес. След гнева при всички нас дойде пазаренето. Решихме, че окей, две седмици се оставяме вкъщи и след това всичко ще се оправи, нали? Само, че разбира се, това не стана, но пазаренето също е много естествен етап и е добре да го има. Пазарим се с Бог, с себе си, с штаба, с правителството, с приятелите около нас. А, добре да дадем шанс и този етап да се разгърне в нас. А, задължително след това идва и вече същинската тага, която а, човек тъгува и се казва «Не знам кога ще свърши всичко това». Но в тази тага има уважаване на Емоцията вътре в нас и самото уважение, пускането, валидизирането, даването на светлина на тази емоция ни привежда към следващия етап, който е приемане. Приемане на ситуацията такава каквато е. И там се крие силата и контрола. Контрола върху собствените ни емоции. Контрола не в лошия смисъл на думата, а в това да знаем какво се случва да, в нас, да го приемаме и да му благодарим. Да сме благодарни, че давайки шанс на тази емоция, в нас идва една невероятна сила, която ни помага и. Тук, обаче, е много важно в този етап на същинската тага да не позволяваме на никой от сценариите, които умът продължава да генерира в нас, да не доминира, да не отричаме и да, да не игнорираме никой от всички тези сценарии, които ума така или иначе създава и в този момент да се борим с ума и да се опитваме да наделем над него и да му казваме, не, този сценарий не го харесваме или спри да генерираш сценарий, това не помага. Това е функцията на ума и той винаги ще се изпълнява. Ние трябва да приемем всички тези сценари и в момент, в който дойде по-тежък сценари, да се връщаме към по-лег, но най-вече да не позволяваме на никой от тях да доминира. Приемате. Да. А,
1: а като изреди тези пет етапа на тагата, тези дължително в тази последователност ли се случват или при някой може да бъде по друг начин?
2: Та, да, за съжаление не при всички а протича по този ред, който е най-плодотворен, най-духодоносен, но заради различните ситуации, в които изпада човек, не всеки може да започне хоум офис децата и, и други обстоятелства, се преминаваше през разбъркан ред. Дойде същинската тага, преди да дойде гнева, Например, а гнева е особено гориво. А, когато човек се свърже с гнева в себе си, а, освоява енергията на тази емоция, и тя е много мощна и силна енергия. И при тези, при които първо дойде тагата, а, например, след това пазаренето и след това гнева. Тези хора са и тези, които нарушават правилата в момента, пишат си неверни декларации и така нататъка, защото се объркаха етапите при тях.
1: А а има ли хора, които пропускат етапи? Примерно си остават гневни през цялото време или пазарящи се през цялото време?
2: Да, има хора, които отказват да приемат някои от етапите или остават, застиват в един единствен етап. От а, тази тага, от този процес. А, и тогава това са хора, на които тази емоция вече започва да а, им вреди, а, започва да м- деградира и се обръща срещу самия човек, защото не тече процеса. Ние сме хората, сме а, същества, които има последователност в преживяването на каквото и да било. И когато тази последователност бъде нарушена, когато процесът бива прекъсван, а тогава вместо да извлечеме полза от всички емоции, които не завладяват, а напротив ние оставаме, например, в една от тези емоции и страдаме. Крайният резултат на объркването на етапите или оставането в един или два единствено води до страдание. Да, Галя, ти го наричаш тага, а,
0: аз обаче по-скоро би го нарекала страх. Каква е разликата всъщност между страх и тага? А... Покриват ли се в този случай и не е ли всъщност това е някакъв страх в хората? Или си
2: е тага-тага? <съща> Страхът е неизменна част от нашия живот а, и е, има здравословен и нездравословен страх. А, мисля, че в случая повечето хора бяха завладени от здравословния страх и затова и можаха да се отдадат на тагата. Ако страхът е нездравословен, то е свръхстрах, той не ни позволява да минем през тази етапност, през тази последователност, през целият процес, а също оставаме закотвени в страха. Но не е само страх. Страхът е нещо, което предружава всичка цялата палитра или целият букет от емоции, които ни преживяхме и продължаваме да преживяваме. страха не съпътства и винаги ще ни съпътства в нашия живот. Въпрос е да не му се отдаваме, особено на свръхстраха, и да правим разлика между здравословен и нездравословен страх и когато усетим, че той вече не е здравословен, да се опитаме дори да му се разгневим, да се отдалечим от него или да се наперем срещу него и да му кажем ти или аз, тогава може да се справим и с него. Но... Добре, генерално, генерално може ли да кажем,
1: че ако изпитваме тази палитра от емоции, т.е. ако емоциите ни се сменят, а не седим закотвени в една, това е хубаво. Това трябва да ни успокои и да ни покаже, че всъщност в нас тече процес и това е, може би, най-здрагословният начин да преминем през ситуацията, чрез
2: процеса, чрез израстването. Точно така. И това до голяма степен е избор. А, да изберем в различните моменти, да уважиме всяка една емоция, която идва в нас, но и да избираме по-добрия сценарий, който умъчертае, и да избираме и емоцията, която повече ни харесва. Трудно е не този избор, а, и границата е много малка между това да уважиш една емоция, да се отдадеш, да си позволиш за 5 минути да бъдеш, да бъдеш тъжен. Но в следващия момент да си кажеш избирам сега да се чувствам по-добре. Отколкото да, извлякох максимум от тази тага, но вече избирам да се чувствам по по-добър начин. И това най-лесно се случва когато биват активирани и петени сетива. Когато се опитаме да докоснем първото ситиво, което е допера, усета ни, усещането ни за материята, да пипнем три или пет неща, ако не помогне три, да пипнем пет неща меко, твърдо, потъващо, най-добре е с дланите, с ръцете да докоснем нещо меко, нещо твърдо, нещо еластично, което се подава на натиск. Нещо, което е твърдо да е заземено, стена, врата, да приложим натиск и да видим, че е твърде стабилно, по-стабилно от нас. Следващото тево може да бъде суха като се опитаме да си пуснем музика или м- да излезем на тераса или в двор, веранда и да чуем различните звуци. Да чуем птици, да чуем колите, да чуем кучета, животни, други хора. Или вкъщи да си пуснем приятна музика, вълни, ручейчета, различни птици или а, животни, за да останем тук и сега. Единствения начин да бъде преодоляна тревожността, която е неминуема част от нашето преживяване в този период, е да бъдем и да останем единствено и тук и сега. Включва се и визията, пускаме се на монитора прекрасни кученца, котенца, цветя, гледки, и ги гледаме, отделяме си време за това. Следващото сетиво е вкуса. Да вкусим различни вкусове, които имат и послевкус. Сол, кисело, сладко и а, тръпчиво. Това е нещо, което ни връща тук и сега, в настоящия момент. Всичко останало, миналото и бъдещето, е единствено мираж на ума. Това, което а, ни прави щастливи и радостни, е тук и сега. Другото сетиво, което може да бъде активирано, е мириса. Да усетим различните подправки, които имаме вкъщи. Миришем чубриката. И това ни връща в някакъв спомен. Затова е добре всички сетива, най-вече и допира. Допира с любими хора, животни, домашни любимци. Прегръщайте и целувайте хората, които са около вас. Когато говорите с някой, е добре това да бъде предружено с жест на допир. Комуникацията е много по-силна, много по-пълноценна, когато всички сетива участват. И това е нещото, което ни преземява тук и сега и тревожността намалява. Трябва потушавана. Тоест,
1: ако усетим, че твърде много задълбаваме в някоя от емоциите, в някои от аспектите на тъгата, това, което правим е да се фокусираме върху тук и сега, като си използваме сетивата и то по възможност повече от тях, за да се върнем в настоящето. И това е нещо доста лесно за практикуване, нали?
2: Много е лесно и може да се използва във всички ситуации, не само в сегашната ситуация, а винаги, когато човек усети, че в определена емоция остава прекалено дълго. процеса е спрян. Не се минава на следващ етап. Защото Всичките ни емоции имат последователност. Всички са процес. Идва нещо ново и нещо старо си отива. Усетем ли, че това движение го няма, а има застой, регресия? Е необходимо да направим това спеттест и ситива, за да продължим напред. Движение напред. Много практичен
1: съвет. Аз мисля, че определено можем да го пробваме. А, аз лично съм се опитвала през дишането, през на дишането и бавно вдишване и издишване а, да получа същия ефект. Но, да, т.е.
2: едно действие. Да. А, друго сетиво, нашето шесто чувство също може да бъде вкарано в действие. А, това е вярата. Доверието, че има повиш промисъл, че има нещо на което можем да се доверим. За всеки това е твърде различно, а, но шестото чувство също изключително помага. Дали ще направим една медитация, дали ще се кажем някаква молитва, някакво утвърждение, някаква мантра, това е също включване на едно допълнително сетиво, което ни връща тук и сега. А, добре, аз предлагам да се върнем а, това,
1: което Ваня каза в началото, че се надяваме ти да ни дадеш а, съвети как а, да останем психически здрави и психически стабилни в тази ситуация а, и може би да допълня, има ли пък уроци, които може да извлечем от, от нея, а, някакви Позитиви, които да вземем. Нали? То малко, а, може би, не е коректно да говорим за позитиви в една такава наистина тежка за целия свят ситуация, но все пак, в, а, аз силно вярвам, нали, че в а, всяко черничко има и нещо беличко и че има какво да, да научим и какво да
2: подобрим. Ти какво би казала? Точно така е. А, можем да оползотворим всяка една ситуация. Те за това са е ситуациите, за да бъдат оползотворени. И сегашната ситуация е идеална за оползотворяване. А можем да обърнем всичко, което ни се случва в нещо изключително ценно, като го оползотворим. Като си свършим работата, която имаме да си свършим и направим необходимите промени и трансформации в себе си. Тогава единствено и само ще можем да благодарим на тази ситуация, че е дошла в нашия живот, защото иначе не бихме направили тези промени, не бихме направили тези крачки напред. Мисля, че първото, основно и не за всички, но всеки има да се огледа един принцип в нашия живот и да види доколко може да го извлече от тази ситуация и да направи необходимата промяна. Като този принцип е Аз съм добре, ако някой друг е зле или принципа Аз съм добре и всички около мен са добре. Много е важно да си дадем сметка кога и как действаме и дали винаги можем да действаме на принципа Аз съм добре и всички около мен са добре. Не е никак трудно и ако този принцип, който е естествен принцип в живота и който води до това да сме свързани с всичко, което е, той ни носи а, всичко, което получаваме, придобиваме на базата на този принцип, не носи само радост, любов и щастие. Докато всичко, което придобиваме на принципа аз съм добре, ако някой друг е зле, единствено страдаме. Защото този принцип е залегнал м, изключително много в нашия живот и няма как да сме малко бременни. Няма как да сме веднъж в единия, веднъж в другия, според а, угодата ни. Добро е стремежът, промяната, трансформацията е да изискаме от себе си, да си задаваме въпроси и да стигнем до там, че да действаме на базата само на принципа «Аз съм добре всички около мен са добре». А това най-лесно се получава, като си задаваме въпросите какво наистина стои зад това ми желание, зад това ми намерение, зад тази мечта, постъпка, действие или реакция. И ако бъдем достатъчно честни с себе си, ще видим, че много често зад тези ни желания или действия не стои точно това, което се оправдаваме, че стои. Искам да работя като м- лечител. А ако човек се зададе въпроса, защо наистина искам да работя като лечител? И да мога да ликувам болести с двете си ръце? И най-често истинската причина, която стои зад това, е его. За да бъда вели за да ме сочат с пръст и всички да казват колко невероятен човек. Ликувам просто вете си ръце. Никой няма да започне и да може да ликува или да прави каквото и да било в живота си, ако зад това стои его. Желание да бъде признат да е нещо повече от другите, дори в собствените си очи единствено.
1: Значи ли тогава, защото говорим за уроците от ситуацията, че един от уроците, които можем да научим сега е няма как ние да сме добре, ако всички останали не са добре. И, или, или обратно казано, за да бъдем ние добре, трябва и останалите да, е да са добре, трябва и светът да е добре. И, и от тук нататък действията, които извършваме и изборите, които правим, да са свързани с всеобщото добруване. Дали, а... Аз ще дам по-практически примери от а, това с а, избора на някаква такава да, професия като лечител, но а, нещо много по-битово. Няма как аз да потребявам и да замърсявам всеки ден света около нас безогледно и да очаквам, че ще се чувствам добре и ще живея в един хубав свят. Ако искам да живея в един хубав свят, аз като индивид трябва да взимам по-отговорни решения, да, да бъда по-устойчив, в действията си, в потребителските си решения, защото това гарантира, че утре ще има още ресурси на тази земя. Аз така разбирам този принцип, за който ти разказваш.
2: Така е и това, за което говориш, е отразено във всички принципи, които са свързани с естествения ред или които са принципите на здравата клетка. А, защото всичко се връща под една или друга форма при нас, защото сме система. Основният проблем е, че хората отказват да участват в различни системи. А по силата на това, че сме стъпили на планетата Земя, ние вече участваме в тази система. Всеки член, каквото и да направи на дадена система, то неминуемо се отразява на абсолютно всички останали членове на тази система. Ние имаме принос. Във всички системи, в които участваме. Системата семейство, системата град, държава, континент, Европейски съюз, системата екип, фирма, в която работим. И липсата на чувствителност, на осъзнатост за това, че участваме в тези системи, води до това да отказваме да участваме, да не си даваме сметка, че имаме принос и това е огромен във всяка една система, в която участваме. И за това е добре и коронавируса в момента ни говори точно за тази свързаност, неделимост и цялост. Няма недосигаеми. Всичко се връща и изхвърляйки една турбичка пластмасова или полиетиленова или лъжичка, лъжичка виличка чинийка, тя се разтваря до микропластмаса и най-малко се връща чрез солта. Почти всички вече в стомаците си имаме натрупани микрочастици пластмаса. Те не могат да се освоят от организма, не се изхвърлят и както китовете, които бяха изхвърлени на брега мъртви, в тях намериха по 30-40 кг пластмаса и те са починали от стомашен шок. Няма как това да не се случи с нас, продължавайки да изхвърляме в океаните, а то изхвърляйки на улицата, пак стига до океана пластмаса и всякакви отпадъци, чието разпад е по 5-600 години. Да, този е вторият урок, на който е
1: важно да извлечем от цялата ситуация, този, че сме свързани, че сме част от всички системи, в които участваме и този ам, нездравословен свръх, егоизъм, индивидуализъм, който сякаш се развиваше ам, така много целенасочно последните десетилетия, малко трябва да го... Тъпчем, да излезем от него и да осъзнаем, че никой не е самостоятел на планета, всички сме част от
2: едно цяло. Всички сме част от един общ организъм и затова следващия принцип, който ми се иска и би било добре всеки да огледа в себе си, това са границите, защото бидейки във всички тези системи, ние имаме да уважим границите на другите, както и собствените си граници. Както е в правото, нашето право свършва там, където започва правото на другия. Пет жито очевидно влияе на гълъбите. В София много хора видяха гълъби по улиците, паднали мъртви. Тези гълъби, очевидно им е нарушена границата. И може би има ние да се откажем от по-бързия пренос и на повече данни, а в секунда, след като осъзнаем, че минаваме границите, например на птиците, в случая на гълъбите. Това също има да го огледаме много добре в себе си, защото раковата клетка е такава, безгранична. Тя не уважава и не спазва граници. Тя завладява целият организъм. И ако искаме да сме здрави клетки, има да уважим границите. Границите на различните системи, границите на всеки един човек, границите на всяко животно, растение, вода и въздух – всичко, което е на нашата планета. Аз тук бих отворила една скоба само
1: за нашите слушатели, тъй като ние с сме били и на други твои семинари, където ти много по разгърнато обясняваш а, това за на принципа на раковата клетка и защо според теб онкологичните заболявания са толкова разпространени в а, наши дни, а именно защото те много добре олицетворяват това, което се случва в, сред нас хората и това как не зачитаме чуждите граници, как завземаме все повече и повече и, и, и потребяваме ресурси. Така че, може би, наистина, ако се позамислим и ако стане малко по-осъзнати, това ще е индиректен начин и да намалим така, обема на, на тази болест
2: и, и нейните мащаби. Аз не бих навлязла в медицинското разглеждане, а на болестта рак.
1: Не, не говорим по-скоро за психосоматика. В никакъв случай не за медицинското.
2: Аз единствено мога да разгледам принципите на раковата клетка, такива принципи, каквито са изведени от науката, от медицината, и да ги сравним с принципите, които владеят здравата клетка. Там много ясно се вижда как всички принципи на рака на раковата клетка, отговарят на съвременните принципи в живота, принципите на нашата цивилизация. Всички естествени принципи отговарят на принципите на здравата клетка. А в никакъв случай не искам да кажа, че ако човек спазва принципите на естествения ред, на анимизма или на анимата, то той не би се разболял. Не се ангажирам с подобно нещо. А човек може да се разболее когато бъде облъчен от дадена машина или от а, различни химични вещества, но факт е, че принципите на раковата клетка са абсолютно същите като принципите на съвременния човек. И за болестта рак а, и в медицината вече се смята, че е болест на цивилизацията, а не индивидуална болест.
1: И което само пак доказва, че сме свързани. Ли, това за което до
2: сега... свързани и че ако не уважаваме границите, ако сме на принципа аз съм добре, ако някой друг е зле, ако нямаме деференциация, ако не си помагаме, ако не си взаимодействаме, ако гледаме на смъртта като един край и като нещо ужасно, а, нещо фатално, то тази болест на цивилизацията наред с други болести на цивилизацията а, идват точно това да ни кажат, че нещо в принципите ни не е добре. Нещо в начина по който реагираме, действаме е нарушено. А всъщност какво сме ние? Как вземаме решения, кое определя поведението и действията ни? Това са нашите принципи, на които стъпваме.
1: А има ли други уроци, които може да, да извлечем, неща върху които да поразмислим, защото окей, така и така сме на забавен режим, така и така сме си в къщи, но не наистина да свърши да. малко вътрешна работа, да си огледаме и да си направим някои изводи, може би промени за себе си.
2: Да, а бих искала да разгледаме взаимодействието, кооперирането и тази взаимосвързаност. Като си дадем сметка колко са взаимни и зависими частите на различната система. А, и че всъщност взаимодействието, взаимоотношението е на преден план, а не ние. Ще разгледаме принципа индивидуализъм. Но той е заложен във всички съвременни принципи, във всички принципи на рака. Е този изключително силен индивидуализъм, който ни владее нас, а в съвременто ни. Трудно е човек да сложи на преден план а взаимоотношението, а не себе си. А всъщност точно това взаимодействие. Здравите клетки в организма, те са много кооперирани взаимодействат си, но никога не си нарушават границите. Клетка, която участва в белия Дроп не и хрумва да тръгне да оправя нещо в сърцето или да участва в изграждането на сърцето. Затова точно в тази ситуация, можем да видим как различните системи, полиция, лекари, социални работници, си взаимодействат, Следващия принцип, за който не се иска да спомена, това е отговорността, специализацията или диференцирането. Хубаво би било всеки член на системите да си даде сметка каква е неговата отговорност, каква е неговата работа и да си я върши, а не да реши да върши чужда работа на някой, който е в друга система, което се наблюдава всеки ден. Mm-hmm. Това примерно в...
0: А, ам, просто ми се иска да го сведем до... Ам, Пример, за да стане по-разпознаваемо за нашите слушатели. Ако да кажем, става въпрос за една майка, която си е вкъщи, в случая се има предвид да си гледа домакинската работа, да чисти, да са нахранени всички вкъщи, да е изготвено, да е уютно. Това се има предвид, нали? Да, а не в малката система.
2: А не да реши да гаси пожар. Когато има пожар, <рък> има пожарникари, ние очакваме от тях те да се свършат работата. Но за да можем да изискваме от тях те да се свършат тази работа, има ние да се вършим нашата. Сега предна линия на фронта са лекарите. Лекар, който откаже да работи, а реши да стане пожарникар и тръгва да, да къси пожар, а той няма в себе си принципа на взаимосвързаност, кооперираност и взаимодействие. Няма и отговорност за диференцирането. А както всяка здрава клетка в нашия организъм си знае работата и си я върши, така би било добре този принцип да залегне в нас. И професията, която сме си избрали, каузата, която сме си избрали, да сме там, да работим, това.
1: Добре, това, ако, примерно, нашата професия не е пряко свързана с сегашната ситуация, т.е. не сме медицинско лице, не сме, ам, да кажем, част от органите на реда или така нататък, но всъщност, тъй като се връщам пък към другия принцип, всички сме свързани и тази ситуация засяга абсолютно всички, това, с което ние, може, обикновените хора, можем да, принесе, да принесем, е именно нашата лична социална отговорност. И това, което можем да направим е просто да се съобразяваме с, а, а, с мерките и да пазим останалите, т.е. да не влушаваме нещата. Аз, аз така го разбирам това, кой какво може да, да направи.
2: Така е. Да, а, да видим какво ние можем да направим и да го правим. Uh-huh. Да спазваме мерките, правилата, да помагаме в рамките на тези правила на хората около нас. Ако можем.
1: Да. А, може би тук е хубав пример с, и, и това е нещо, което виждаме и у нас и изобщо по света. А, как пък много хора, които пак казвам, не са пряко свързани с ситуацията, но те пък правят много неща, с които да повдигнат духа на, на, на хората въобще. Да и е, е, артисти, които играят пред е, празни сцени, е, хора, занимаващи се с духовни преживявания, които правят е, такива релаксации, медитации, треньори, които споделят е, е, тренировки. защото всичко това, което е, всеки дава на общността е, и, и по някакъв начин помага, е ли част от това, за което ти, ти говориш и, и, и начин да, да сме обединени, да останем заедно и в същото време да помогнем за излизане от ситуацията. Може би дори това, което ние правим в момента, записваме този а, разговор, споделяме го с нашите слушатели, им даваме едни такива идеи, с които се надяваме и да им повдигнем духа, и да им дадем механизми за справяне с тревожността, и да им обясним защо всъщност се чувстваме по този начин и че е нормално да се чувстваме по този начин.
2: Да, напълно нормално е да се чувстваме по този начин. А, напълно нормално е и тези принципи, на които а, сме стъпили, сега да се усеща движение, трептене в тях и че може би е дошъл момент на промяна. Че може би е дошло време да ги огледаме и да видим, че бихме били много по Функционални, много по-полезни за системите, в които участваме, а и за себе си, ако стъпим на тези принципи, които са принципа на здравата клетка и на естествения ред в живота. И точно може би по този начин най-вече бихме оползотворили ситуацията и да извлечем ценното. Аз мисля, че това е много хубав
1: финал на нашия разговор. Така позитивна звучаща.
2: Да, има още няколко принципа. Можем да ги разгледаме а, и в един следващ а, подкаст. А, аз бих завършила с апела, че не можем да нараним никоя част на Земята без да нараним себе си. Да, това е много силно. Това, което в мен остана
0: от разговора ни Галя е, че трябва всеки да се погрижи сам за себе си и че нали всъщност, когато се погрижиш за себе си, така и другите ще са добре. Защото ако ние не сме добре, това ще се отрази и върху останалите. Нали, правилно съм те разбрала.
2: Правилно, да. Благодаря за този разговор. Мисля, че а, ако си дадем сметка, че а, всяко нещо около нас има душа, може и да не е така, но ако сме на този принцип, ще действаме по различен начин и спрямо животни, растения и всичко, което е на земята. Защото всичко има смисъл, а нищо не е така случайно и безсмислено. Всичко има цел и задача.
1: Ами, да се надяваме, наистина, че правилно ще разберем уроците на, на тази ситуация. Ние, нали, всеки от нас като индивид и обществото ни като цяло, и че може би наистина това ще доведе до до нещо по-добро, до помадряване, до това да се научим да живеем по-устойчиво. Наистина, силно се надявам да е така. Каля, благодарим ти, че отдели от времето си за нас, за нашите слушатели, за всички в Мама Говори. За финал, само да попитаме и по-скоро да кажем на хората, ти работиш като а, семейен психотерапевт. По принцип а, имаш а, кабинет и правиш терапия, която се случва на място. Сега в момента, а, нали, с оглед на ситуацията, вероятно не практикуваш, но ако по-нататък хората искат да те потърсят, как могат да те намерят?
2: Аз работя онлайн. А... И в кабинета на живо след карантината моите данни ще ги публикувате вие, ще ви дам начин за свързване и всеки, който се интересува, може да ги види под подкаста. Добре,
1: в описанието на подкаста ще добавим твоите контакти, ако някой от нашите слушатели иска лично да се свържи и да работи с теб. Благодарим ти, Галя.
0: Благодаря. Благодаря и аз много, Галя. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да го споделите с ваши приятели и ни очаквайте отново следващата сряда. Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници свързани с диастазата, моля, консултирайте се с вашия лекар и или хирург. За повече информация, посетете нашата уеб страница menadiastazata.com.